0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute spannendes Thema. Es geht um die Initiative Pro ProParents. Äh, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Aber erstmal freue ich mich, eine der beiden Initiatorinnen dieser Initiative am Start zu haben. Das ist nämlich äh, Karline Wenzel. Hallo Karline, ähm, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Gero. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und ähm, ja Sandra Runge gehört ja auch noch mit dazu. Vielleicht einmal erzählen, wie ihr beiden auf die Idee zu dieser Initiative gekommen seid.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Ähm, mein Name ist Kaline Wenzel. Ich bin Mutter von zwei kleinen Töchtern und lebe mit meiner Familie in München und arbeite als Kommunikationsberaterin und Journalistin und bin eine der Gründerinnen Eltern in der Krise, einer Face Facebook-Gruppe, die sich ähm, zu Beginn der Corona-Krise ähm, gefunden hat. Und in dem Zusammenhang habe ich auch Sandra Rungen kennengelernt. Sandra ist äh, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Und ähm, Sandra beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema, dass Eltern auf dem Arbeitsmarkt ähm, benachteiligt werden und ähm, es viele Vorurteile Eltern gegenüber gibt als Arbeitnehmer. Es ist immer konkreter die Forderung gewachsen, dass wir sagen, Eltern brauchen einen rechtlichen Schutz. Und aus dem Grund haben wir Anfang des Jahres ProParents gegründet und eine Petition ins Leben gerufen, die ihr auf Open Petition auch ähm, findet und äh, die man auch sehr gerne noch unterschreiben kann. Und unsere ganz konkrete Forderung ist zu sagen, Elternschaft soll als Diskriminierungsmerkmal ins ähm, AGG und Eltern damit einen besonderen rechtlichen Schutz eingeräumt werden.
0: Jo, das ist ähm, ein
1: spannender Ansatz. Jetzt könnte man
0: sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, äh, ist das nicht so eine Art Überregulierung? Weil im AGG ja auch schon äh, relativ viel drinsteht. Ähm, ist es wirklich
1: notwendig, das
0: Thema Elternschaft noch mit aufzunehmen?
1: Also wir sind der Meinung, dass ähm, es halt keine Einzelfälle sind und mhm. dass jeder ähm, und jede das in irgendeiner Art und Weise schon erlebt hat, also entweder selber betroffen war oder in seinem Umfeld gesehen hat, ähm, dass Eltern wirklich sobald oder Menschen sobald sie ähm, Eltern werden gegen irgendwelche unsichtbaren Widerstände kämpfen müssen. Und unsere Hoffnung ist, dass ähm, eine gesetzliche Regelung ein Motor für eine Veränderung ist. Und wir sind der Meinung, dass es diese Veränderung unbedingt geben muss. Also dass ähm, es ja nicht nur darum geht, ähm, irgendwie eine, also Zum einen geht es darum, eine Schutzlücke äh, zu schließen, weil Eltern einfach dieser Schutz fehlt. Aber zum anderen geht es ja auch um eine gesellschaftliche Bewegung. Also die Frage, was, in was für einer Welt wollen wir leben? Wie wollen wir unser Miteinander gestalten? Wie wollen wir unsere Kinder in die Arbeitswelt schicken? Ähm, und da sind wir der Meinung, dass so ein, eine so ein gesetzlicher Schutz Realität auf jeden Fall verändern könnte.
0: Okay, jetzt äh, hast du eben schon darauf hingewiesen, openpetition.de. Natürlich auch der Link in den Shownotes. Ich kann an der Stelle auch mal äh, einfach kundtun, dass ich selber als Familienvater auch bereits unterzeichnet habe und äh, somit, äh, glaube ich, zu den ja, knapp 44.000 äh, Menschen ja. gehöre, die schon unterschrieben haben. Ne? Ähm, ich habe irgendwo genau. gelesen, ihr, ihr würdet die Petition, sobald 50.000 Leute erreicht äh, wären, auch an die Regierung weitergeben.
1: Ist das weiterhin der Plan? Genau, das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir es in den Petitionsausschuss geben, sobald wir die 50.000 erreicht haben, was hoffentlich sehr bald geschehen wird. Und ähm, parallel haben wir am Ende Juni einen Termin mit der Bundesjustizministerin Frau Lambrecht, die ja jetzt auch Bundesfamilienministerin ist. Und äh, werden ihr in dem Zusammenhang auch die Petition vorstellen und Fälle von Betroffenen äh, überreichen. Es ist in dem Fall ja eigentlich mal ganz gut, dass es sozusagen eine
0: Ämterbündelung gibt, von der ich sonst gar ja, nicht absolut. viel halte. <lacht> absolut, in dem
1: Fall ist es tatsächlich sehr, ja, sehr passend. passend ne? genau. <lacht> genau, genau. Ähm,
0: es ist ja ganz interessant, also ihr macht das jetzt, wir sind so hoffentlich in den äh, Ausläufern der Corona-Pandemie. Ne? Man hat ja gerade so ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt äh, heute den 11. Juni, dass wir doch einen relativ äh, angenehmen Sommer erleben können. Man muss mal abwarten, was mit dem Coronavirus im Herbst so passiert, Stichwort Mutanten und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, hat die Corona-Pandemie eigentlich das Thema für euch besonders in den Vordergrund gespült?
1: Absolut. Also ich finde ähm, diesen Ausdruck Corona die, oder die Corona-Krise war das Brennglas, der ist so ein bisschen abgenutzt, aber es stimmt halt einfach, dass das letzte Jahr ganz deutlich gezeigt hat, wo die Schwachstellen im System sind und wo das System auch so sehr auf Kante genäht ist, dass es, ähm, dass es sobald also da irgendeine Störung reinkommt ähm, oder eine unvorhergesehene Entwicklung eben auseinanderfällt. Und das ist in diesem ganzen Bereich ähm, Familien, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie, äh, welche, welche Wertschätzung bekommen Kinder in unserer Gesellschaft, welche Wertschätzung bekommen Eltern, da ist das meines Erachtens ganz, ganz deutlich geworden. Mhm. Also ich sehe Corona da als ganz deutlichen Beschleuniger. Und meine Hoffnung ist auch zu sagen, ähm, dass wenn das letzte Jahr irgendwas Gutes haben sollte, und ich weiß, dass es für viele Familien ein unfassbar anstrengendes Jahr war, ähm, dann ist meine Hoffnung wirklich zu sagen, lass uns daraus was lernen und lass uns was verändern. Und ähm, da bin ich ganz optimistisch, dass das auch gelingen wird.
0: Wie sind denn eure Erfahrungen so in der, in der öffentlichen äh, Diskussion? Also, ähm, ich sehe auf eurer Webseite, da gibt es ja auch die äh, Sektion UnterstützerInnen und da sind ziemlich viele auch teilweise recht namhafte Menschen abgebildet, die eure Initiative unterstützen. Erlebt ihr da
1: eigentlich nur Zustimmung oder gibt es auch Gegenwind? Also wir haben ja zwei Aufträge, der eine ist, dass wir sagen, wir wollen dieses Thema sichtbar machen und wir wollen einfach ganz konkret zeigen, dass ähm, das keine Einzelfälle sind und dass äh, es wirklich ganz vielen Menschen so geht. Also unter unserer Petition, du hast es gesagt, 44.000 Menschen haben es unterschrieben, Prozent, also 22.000 irgendwas sagen, sie sind selber vom Thema betroffen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Ähm, also unser, unser eines Anliegen ist zu zeigen, dass das wirklich einfach ein Thema ist und dass wir über Lösungen reden müssen. Und ich glaube, da herrscht breites Verständnis dafür. Ähm, wenn wir dann in die Lösungsfindung und die Umsetzung gehen, da muss man, glaube ich, wirklich sagen, ähm, dass es da sehr viele verschiedene Perspektiven gibt, die man berücksichtigen muss. Und wir sind ja auch erst ganz am Anfang. Also wie dann so eine ganz konkrete Ausgestaltung aussehen kann, ähm, da gibt es sicherlich noch Diskussionsbedarf. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Menschen, die keine Kinder haben, vielleicht auch keine Kinder bekommen können, obwohl sie gerne welche hätten, vielleicht denken, hm, warum soll das jetzt extra gesondert äh, aufgenommen werden? Es gibt ja andere Diskriminierungsmerkmale, die im AGG bereits enthalten sind. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Diskriminierungsmerkmalen, die von Geburt an bestehen, oder eben nicht beeinflussbar sind. Ne? So, sowas wie ethnische Herkunft oder äh, eine Behinderung. Und dann gibt es ja Merkmale, die durch freie Entscheidung entstehen. Äh, wie die äh, Wahl der Religion oder überhaupt die Weltanschauung. Ähm, Elternschaft ist ja eigentlich in der Regel etwas, wo man sich freiwillig für entscheidet. Und im Grunde genommen könnte man auch die Meinung vertreten, Ja, wenn du dich freiwillig dazu entschieden hast, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen klarkommen. Das ist natürlich eine etwas vielleicht nicht unserer Gesellschaft gerecht werdende Betrachtung, äh, zumindest auch aus meiner Sicht, ich bin ja Vater, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Meinungen gibt. Sind die bei euch schon aufgekommen? Ja, absolut.
1: Die, Begegn ja, natürlich. die begegnen uns natürlich auch. Also rein juristisch, hast du es ja auch schon gesagt, es gibt auch jetzt schon bestehende Diskriminierungsmerkmale, ähm, die nicht von Ge Geburt an bestehen, ähm, also die auch auf einer freien Entscheidung beruhen. Und daher finde ich, ähm, ist das kein Argument, zu sagen... Ähm, Eltern werden oder Eltern haben sich das ja selber ausgesucht und müssen mit den Konsequenzen leben. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Die Frage, wie wollen wir unser Miteinander gestalten und wie wollen wir zusammenleben? Und unsere Hoffnung ist, dass dieser dieses ganze Paket Fürsorgearbeit einfach dadurch eine andere Wertigkeit bekommt. Und ähm, das gilt ja nicht nur für Eltern. Also natürlich leisten Eltern äh, sehr viel und sehr äh, Intensiv äh, Fürsorgearbeit für ihre Kinder. Aber zum Beispiel könnte von so etwas dann ja auch äh, jemand profitieren, der sagt, ich will meine ähm, kranke Mutter mal pflegen oder ähm, ich brauche mehr Zeit für meinen äh, Vater, der jetzt in ein Pflegeheim zieht oder sowas. Also dass man ähm, dieser ganze Komplex ist ja noch viel größer. Und ähm, unsere Hoffnung ist wirklich, dass ähm, das Miteinander einfach dadurch äh, fürsorglicher wird und menschlicher wird. Mhm. Habt ihr Reaktionen
0: äh, aus der Politik schon? Also gab es da schon erste Gespräche oder habt ihr das Gefühl, dass das, dass das sozusagen auf offene Ohren stoßen könnte?
1: Ja, absolut. Also Natürlich gab es schon erste Gespräche und auch schon zweite und dritte Gespräche. Also wir sind äh, auf jeden Fall im Austausch mit der Politik. Wie, ihr könnt ja auch in, der, unter, auf unserer Unterstützerseite sehen, dass wir auch ähm, aus der Politik einige Unterstützer schon dabei ja. haben. Die spannende Frage für uns wird jetzt tatsächlich, ähm, und da sind wir im Gespräch mit den einzelnen Parteien, welche Parteien unsere Forderung noch ähm, mit in ihr Wahlprogramm reinnehmen und ähm, dann eben auch in die Koalitionsverhandlungen reinnehmen. weil unser Ziel ist ja schon, das in der nächsten Legislaturperiode zu verändern und dafür wäre es halt sehr, sehr gut, wenn das ähm, auch in den Koalitionsverhandlungen schon auf den Tisch kommt.
0: Spannend. Ähm, darfst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, frage ich aber
1: trotzdem, gibt es denn schon eine Partei, die sagt, <lacht> jo, das machen wir? Also es gibt eine Partei, ähm, die ihr Wahlprogramm ja noch nicht veröffentlicht hat. Ähm, da wissen wir noch nicht, was drinsteht. Und dann gibt es äh, eine Partei, nämlich die Grünen, die noch einen, die haben ihr Wahlprogramm schon ver veröffentlicht, aber die haben einen Änderungsantrag ähm, gestellt, dass das noch mit aufgenommen wird. Ah, ja, das ist aber noch nicht entschieden.
0: Das ist noch nicht entschieden, aber es gibt eine Tendenz offensichtlich, genau. in die Richtung genau. zu genau. Spannend. Ja. Ähm, wird Spannend. werden wir auf jeden Fall natürlich verfolgen. Was mich noch mal interessiert ist, ihr habt ja wahrscheinlich am Anfang auch geschaut, okay, in Deutschland ist die Situation so und so, das ist das AGG, so ist das ausgestaltet. Wahrscheinlich war das Sandras äh, Aufgabe, die bei euch ja sozusagen die juristische Seite abdeckt im Team. Ähm, ja, genau. Aber ihr habt ja sicherlich auch geschaut, wie das in Nachbarländern aussieht. Ich habe da immer ganz schnell Skandinavien im Kopf, weil ich, äh, das ist natürlich ein Vorurteil wahrscheinlich, aber äh, vor Corona war ja immer schon zu spüren, wenn man mit skandinavischen Unternehmen, Arbeitnehmern, Freunden, äh, Kontakten zu tun hatte, dass die äh, eigentlich ganz anders äh, mit dem Konstrukt äh, Familie umgehen. Ne? Also äh, Meetings nach 17 Uhr schwierig, völlig normal, auch wenn im Top-Management gesagt wird, ich muss mich äh, da um die Familie kümmern, das geht vor. Ähm, so, mag ein Vorurteil sein. Habt ihr mal geschaut, wie in äh, anderen Ländern oder vielleicht auch in unseren direkten Nachbarländern die Situation ist?
1: Ja, absolut. Also was uns in die Karten spielt, ist, dass es eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie gibt, die bis Sommer 2022 umgesetzt werden muss. Und das heißt, man muss dieses Thema eh angehen. Aber da ist Deutschland definitiv kein Vorreiter. Also unser Nachbarland Österreich zum Beispiel hat das schon im AGG oder in, in dem Äquivalent bei Ihnen ähm, stehen ähm, und hat das tatsächlich hat tatsächlich einen Passus drin, dass niemand aufgrund seines Familienstandes benachteiligt werden darf und ähm, auch viele andere Länder sind da schon deutlich weiter und unsere Hoffnung ist, dass Deutschland ähm, dann nicht schlusslicht ist, sondern ähm, auch sich einfach bewegt und zeigt, ähm, dass es da auch sich verändern will und ähm, eben Familien einen anderen Stellenwert bekommen werden.
0: <lacht> Wäre total wünschenswert. Äh, ironischer, Seitenkommentar ja. Das, was eben Vorteil für euch war, nämlich mal eben äh, die Ministerien nach dem Abgang von Giffey zusammenzulegen, ist natürlich äh, aus meiner Sicht absolut kein Dauerzustand. Ne? Da nee, man ja und auch das zeigt das natürlich auch, haben, dass Familie nicht so ganz die wichtige Bedeutung Absolut,
1: absolut. Ja. Also ich meine, Gerd Schröder hat nicht umsonst das ganze Gedöns genannt. Also mhm. das ist, und das schwingt ja immer noch mit. Also das ist, äh, eigentlich ist das total traurig. Ähm, dass du, ähm, dass das Familienministerium, auch dass Frau Giffey am Anfang nicht bei, an diesem berühmten Corona-Tisch saß und sowas. Ja. Also diese Wertschätzung oder diese, diese Sicht von Familien ähm, im politischen Betrieb ist absolut noch unterbesetzt. Also, das, ähm, und unterstreiche das ich äh,
0: total, sehe ich auch so. Ja. Ja, jetzt in der ganzen ähm, Corona-Phase wird man schon auch relativ allein gelassen. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Katar. Thema. Du wolltest ja. gerade noch Deswegen was
1: sagen. Deswegen können wir drei andere Folgen zu machen genau. zu diesem Thema. Aber ähm, nein, aber es zeigt natürlich schon auch, dass es eine Notwendigkeit gibt, ähm, nach Lösungen zu suchen. Und wir da, wir bieten jetzt einfach mal eine Lösung an. Also es kann einfach so nicht weitergehen. Und wenn uns Leute sagen und das hören wir sehr oft, dass Leute sagen: Oh Gott, wenn ich diese Geschichten lese muss Überlege ich mir dreimal, ob ich Kinder kriege, dann ist das natürlich, ähm, tut, tut mir das leid, dass, ähm, dass junge Menschen solche Gedanken haben, aber das ähm, tut mir auch für uns als Gesellschaft leid, weil ähm, das ist einfach nicht gut, wenn Menschen sich ähm, dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: jetzt ist das ja so, der saatkorn podcast wird in
0: erster Linie ja von äh, Leuten äh, gehört, die sich mit äh, Human Resources, mit Personalwesen, Personalmanagement beschäftigen. Und ähm, natürlich das AGG damals, das war äh, aus Rekrutierungsperspektive nicht unbedingt so, so ein easy Ding immer. Ähm, knackig <lacht> daran ist auch äh, eigentlich das ganze Thema Beweisführung. Also wenn man jetzt knallhart nur aus so einer Arbeitgebersicht guckt und mal alle gesellschaftlichen... Äh, äh, sinnvollen Belange beiseite schiebt, könnte man ja sagen, ist mir alles viel zu kompliziert. Äh, dann stelle ich halt nur Leute ein, die keine äh, äh, Eltern sind oder Menschen, äh, die äh, sozusagen das Thema schon, äh, weil sie ein bisschen älter sind, abgehakt haben etc. pp. Geht natürlich alles nicht, soll auch alles nicht so sein. Aber dennoch die Frage, ist das überhaupt realistisch? Ne? Also wie kann man eigentlich eine Diskriminierung
1: nachweisen? Weiß jeder, der in dem Bereich arbeitet, dass es dann ja die Beweislastumkehr gäbe, ähm, wenn du, äh, wenn das im AGG ähm, verankert wäre. Aber unsere Hoffnung ist ja, dass es das gar nicht so weit kommen muss, dass, sondern dass, ähm, und das siehst du ja auch bei, ähm, bei anderen Diskussionen, die in Unternehmen geführt werden, ähm, dass wenn. Ähm, wenn eine Diskussion vorher schon stattfindet, also wir wollen nicht, dass Unternehmen ähm, jetzt die ganze Zeit irgendwelche Klagewellen abwenden ja. müssen, sondern wir wollen... Ähm, dass einfach der Stellenwert von Eltern im Arbeitsleben sich verändert und es nicht sobald ähm, Also ich äh, mir hat heute hat eine Mutter mir geschrieben, dass sie ähm, bei der Krankenkasse ihre ihren Mutterschutz beantragt hat. Und dann hat die Krankenkassenmitarbeiterin ihr gesagt, ja, haben Sie sich denn schon bei der Agentur für Arbeit gemeldet? Und ja. das ist einfach keine gute Schlussfolgerung. Also es ja. soll nicht heißen, ähm, ich bekomme mein, ein Kind und muss mich bei der Agentur für Arbeit melden. Also unsere Hoffnung ist dass ähm, es einfach eine Veränderung in der Unternehmenskultur gibt, und dass Unternehmen sich einfach anders aufstellen. Und äh, wie du schon richtig sagtest, in Skandinavien wird es ja ganz anders gelebt. Und ähm, dass, dass Kinder nicht als Störfaktor und privates Vergnügen gesehen werden, sondern ähm, dass, ähm, dass, dass man eben eine Vereinbarkeit, eine wirklich gelebte Vereinbarkeit hinkriegt. Und ähm, das ist die Hoffnung, die wir mit so einer Gesetzeserweiterung ähm, verbinden, dass das wirklich nur der allerletzte Schritt ist, der ähm, in so einem Proze Prozess stattfinden sollte. Ja, darauf wollte ich hinaus. Finde ich super, dass du das so klarstellst und sagst.
0: Denn ähm, also ich bin so ein notorischer Optimist äh, in dem Wissen, dass das, was man sich wünscht, oft viel länger dauert, auch wenn es äh, nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich klar ist, in welche Richtung man gehen sollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem Leid, bei allem Schrecken, was Corona so mit sich gebracht hat, gibt es auch ein paar gute ähm, sozusagen Tendenzen, die sich daraus entwickeln. Ne? Also die, diese Öffnung zu moderneren Arbeitskonstrukten, äh, ganz andere Sichtweisen auf das Thema Arbeit. Ich rede jetzt nicht nur von örtlicher und zeitlicher Flexibilisierung von Arbeit. Ich rede auch davon, wie man miteinander umgeht, äh, sozusagen wie äh, geführt wird, welche demokratischen Ansätze es inzwischen in Unternehmen gibt, wie agile Organisationsprozesse und Methoden aussehen. Also wenn man das alles so zusammennimmt als Gesamtentwicklung, dann bin ich persönlich sehr optimistisch und glaube, dass wir uns zwar viel zu langsam, aber dennoch sicher in die richtige Richtung bewegen. Und da glaube ich halt auch, yeah. dass euer Ansatz echt gut ist. Und ähm, deswegen habe ich eben die Frage mit, äh, mit dem juristischen äh, Hintergedanken gestellt, das kann ja am Ende nicht wirklich äh, die Lösung eines Problems sein, sein, sondern ja. wir müssen genau. wirklich anders drauf gucken. Und ich glaube, so äh, ist das definitiv zu verstehen, hast du ja gerade gesagt. Und deswegen äh, wird das Ganze auch unterstützt, ja beispielsweise von der Brigitte in dem Magazin oder dem Magazin Eltern. Und Deswegen hebe ich hier auch ganz hoch den Arm und sage, ihr hey Leute, unterstützt diese Petition, unterschreibt das zeitnah, weil der Ansatz einfach richtig ist. Eine Welt ohne Kinder ist äh, ja, dauert dann nicht mehr lange, bis, bis es vorbei ist, platt <lacht> gesagt. Ja,
1: genau. Und genau genau und das ist ja auch, finde ich, auch das Wichtige daran, ähm, zu sagen, dass, dass das für alle relevant ist. Also das ja. ist nicht nur für Eltern relevant, sondern genau. das ist wirklich für alle Menschen in diesem Land relevant. Und deswegen äh, dürfen auch alle Menschen sehr gerne diese Petition unterschreiben.
0: Absolut. Karline, äh, damit ist eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, alles gesagt oder hast du noch irgendwas, ja, was du gerne noch loswerden möchtest? Nein. Okay. Nein. Okay, normalerweise gebe ich äh, oder frage ich immer meine Gäste, ob sie noch so einen Inspirationstipp haben. Irgendein Buch, irgendein Podcast, irgendwas äh, äh, sozusagen, was vielleicht für die ZuhörerInnen
1: hier inspirierend sein könnte. Gibt es da was? Also ähm, da würde ich ganz uneigennützig sagen, ähm, schaut euch mal bitte unsere Homepage an. Wir haben da auch sehr viele Fälle ja. ähm, drauf und äh, sehr viele Eindrücke von Betroffenen oder auch nicht Betroffenen auf das Thema. Ähm, und ich finde das wirklich äh, eine Horizonterweiterung zu sehen, welche verschiedenen Perspektiven es auf Eltern und Eltern als Arbeitnehmer und Eltern im Arbeitsleben geben kann. Deswegen würde ich das jedem, jedem, jedem und jeder empfehlen, einmal ein bisschen durch unsere Homepage pro ProParents-Initiative zu scrollen.
0: Das finde ich super und habe ich natürlich erwartet, dass du das sagst, weil sonst hätte ich gesagt, <lacht> das ist die Inspiration heute. Es ist interessant, wer da alles sich so positiv ausspricht, war auch schon der ein oder andere Gast hier im Podcast, taucht da wieder auf, was mich sehr gefreut yeah. hat. Liebe Karline, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über eure tolle Initiative ProParents zu berichten. Nochmal in den Shownotes findet ihr die Links. Unterschreibt es bitte auf openpetition.de. Und äh, Karine, ich wünsche dir und Sandra natürlich auch alles, alles Gute. freue mich, wenn das weitergeht und hoffe, ähm, dass die ZuhörerInnen hier ähm, sozusagen auch angetan von dieser Sichtweise sind und das dann auch unterzeichnen. Ganz lieben Dank und alles Gute. Bis bald. Ich danke
1: dir, Gero. Vielen, vielen Dank.